0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo, él, Señor,
1: saludamos a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook. Muchas bendiciones a todos. Quiero que busquen sus Biblias el Evangelio de Marco de Mateo, perdón, según el, el calendario litúrgico, Mateo, capítulo 25. Si tiene alguna petición la puede dejar Por favor en, en, en Facebook Tenemos oración por Josefina Que va a ser operada Esta semana Josefina la esposa de esta Así que oramos por Josefina Para que Dios la bendiga de manera especial En esta hora Mateo capítulo 25 Del 1 al 13 Es el texto Lo puede buscar saludamos a también los que se conectan luego en el podcast transformando a nuestro pueblo que yo quiero decir que de, luego este mensaje se transmite en, en un podcast que estamos poniendo en todas las plataformas y lo están viendo en Corea, del Sur lo están escuchando en Corea del Sur lo están escuchando en Rusia en Brasil yo, yo no sé cómo nos entienden yo sé que yo soy gago pero allá me entienden no sé cómo lo hacen Irlanda, Irlanda, el 6% de, lo, de, lo, de la, la, la audiencia de los podcasts es de Irlanda. Y a mí me sorprende eso, que un 6% nos escuchen. Pero Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación de Caguas Nuestra iglesia, una gran familia. Y el texto de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, dice: En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, viene el novio, salgan a recibirlo. Y las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no, tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas, al banquete de bodas y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les, les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Señor, en esta hora te doy gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias porque estás en medio nuestro y gracias por tu palabra. Y en este cántico afirmamos que tú eres el Rey y afirmamos que algún día te veremos cara a cara. Y esto es lo que queremos afirmar en esta mañana. Que queremos entrar contigo Al banquete En el nombre de Jesús oramos Amén, amén Cuando leemos un texto como este Iglesia Cuando leemos un texto como este Tenemos que buscar adelante para comprender Lo que el texto mismo Nos quiere decir Porque yo Yo no sé si a usted le pasa pero A mí me acuerda un corito Jesús no sé si usted lo sabe Estar tuberandón.
0: Como ya las vírgenes en la medianoche ¿Se acuerda ese cantico? Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él ¿Estarás tú velando como las diez vírgenes ¿Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche Llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él.
1: Ahí estamos. Pero, a ustedes les gustan los coritos, lo sé. Dentro, mira, dentro de su ser, Ahí hay, hay, una, hay una llama encendida, de los coritos encendidos. Y cuando leo el texto, tengo que ir atrás porque, fíjese. Hay un, hay un hay un también un himno, un gorito que decía que habla sobre ese texto, pero afirma que estas 10 diez, diez vírgenes, que no seamos como esas cinco, porque si no, eh, que no durmamos como las diez vírgenes, o cinco vírgenes, porque entonces eh, el problema está en dormirse, porque si no estamos mal ante los ojos de Dios. Y yo quiero ir a del el texto para que entendamos bien lo que el texto mismo nos quiere decir. Jesús está hablando de su regreso con su padre en una confrontación con los fariseos. Jesús lleva un proceso de confrontación ante el capítulo 24, 23. Vino una discusión con los fariseos de, y hablando de la de, de ese momento cuando él regrese a, con su padre y cuando él venga por su por su por su pueblo así que Jesús está discutiendo con los fariseos de su parucía de cuando Él regrese de que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Él llegará por su pueblo las, las, las exportaciones de Jesús ante las parábolas van acompañadas de advertencias de que sus discípulos estén preparados para ese momento fíjense, no es que no durmamos porque el, el problema de un cántico es que no, no duerman hay que estar vigilantes porque el problema está en dormirse y yo no veo que el problema se endormice en el texto, el problema va más allá de eso. Y el texto dice que deben, la importancia es que deben de velar. Dígalo conmigo, debemos de velar. Dígalo conmigo, deben de velar. El primer mensaje en las parábolas es el sentido de esperar, o sea, de velar, estar atentos. Pues la realidad es que nadie sabe cuándo Él vendrá. Por eso, cuando usted mira las cuatro parábolas, Jesús está diciendo del ladrón que viene eh, en la noche, nadie sabe cuándo él viene. Así que Jesús está enseñando a los fariseos, pero en esta ocasión también a sus discípulos, a que a estar atentos porque nadie sabe en el día ni la hora. Por ejemplo, la parábola para demostrar cómo deben estar preparados es la del dueño de la casa y el ladrón en la noche. Esa es la primera parábola que le enseña Jesús. Otra parábola es la del siervo fiel y el siervo malo. Y la tercera, que es la parábola que, que estamos trabajando en esta mañana, para terminar entonces con las parábolas de las monedas. Y observemos cómo comienza esta sección. Y para mí es importante identificar cómo comienza Jesús la sección. El reino de los cielos será como. Y ahí es que yo creo que la gente no ha comprendido lo que Jesús está diciendo ahí. ¿Por qué? Él no está diciendo que en la avenida va a ser como. Él está diciendo que el reino de los cielos será como. Él está identificando que ahora el reino de los cielos será como. O sea, el, el gobierno de Dios tenemos que vivirlo como tú identificas, como tú quieres vivirlo, como estas diez mujeres, estas 10 muchachas, es, es importante que entendamos eso, para que entendamos que lo que Dios quiere o Jesús quería enseñar a sus discípulos, era cómo Él quería que ellos vivieran el reino de Dios en ese momento, Jesús está afirmando que el reino de los cielos será como, o sea, ustedes eligen cómo vivir, estas mujeres, 5 eran descuidadas y cinco eran qué? responsables, o sea, a lo que viene Cristo por su iglesia, el reino de los cielos será, o sea, ustedes vivirán un proceso de vida que ustedes deciden cómo ustedes quieren vivir. O ustedes se identifican con las cinco mujeres que son descuidadas o las cinco que son responsables. Porque ya Jesús había mencionado de cómo sería su venida. Ahora está hablando de cómo Él quiere o espera que vivan ahora en el reino de Dios. Así que esta parábola enseña más específico la preparación a la luz del momento desconocido de su venida porque nadie sabe cuándo vendrá. Y fíjese de historia, las diez vírgenes, las diez jóvenes son prometidas que aún no, han, no se han casado según la parábola o la historia. Así que ellas están en el proceso según las costumbres típicas del matrimonio judío que están esperando que el novio venga por ellas. El novio decide dejar a, su, a sus padres para ir a buscarlas, para luego invitarlas al banquete, a lo que es la fiesta. Y dice el texto, la parábola, la enseñanza, que cinco de ellas, y Jesús las etiqueta a sí mismo, cinco eran descuidadas y cinco eran responsables. Las cinco descuidadas y las cinco responsables, fíjese, el texto afirma que las diez se cansaron de esperar y se durmieron Dolly. se durmieron el problema no, no, no está en dormirse porque muchas veces decimos no, no, no podemos dormir no podemos descansar tenemos que estar velando tenemos que estar velando y afirmamos mucho en eso y el problema no está en descansar el problema no está en uno descansar a lo que el novio venga el problema está en el descuido de las cinco primeras que no tomaron la decisión de comprar aceite de más por si acaso. O sea, yo soy responsable de lo que tengo y, y compro de más por si acaso el novio tarda en llegar. Porque no sé ni el día ni la hora que él venga por mí. Sin embargo, las cinco responsables tenían almacenado aceite para que, que si se tardaba el novio... Aunque yo me duerme mi descanso, yo tengo aceite suficiente para cuando Él venga tener mi lámpara encendida. Mire qué interesante lo que dice el texto. Yo tenía una foto que tenía para presentar, pero no. Yo no sé si usted se acuerda, yo recuerdo en mi infancia lo que es el quinqué. ¿Se acuerda el quinqué que uno tenía una bolsita y con el aceite? Yo recuerdo eso. Pues básicamente, usted se acuerda de la lámpara de aladino. Pues básicamente esas lámparas, lo que era, era una lámpara comadino que uno echaba aceite en el hueco y en la, en la parte de frente tenía entonces la parte donde se iluminaba y esas lámparas iluminaban, podían iluminar hasta una casa completa. Así que es importante que entendamos eso la historia porque esta historia habla de estas diez muchachas y que eran unas descuidadas y otras responsables. Y yo creo que aquí es que se ponen, como digo yo, se ponen los huevos a peseta porque dice el texto que las jóvenes prudentes se despiertan cuando llega el novio porque el novio llegó y comenzaba a gritar y se escucha las voces y allá durmiendo y se escucha las voces por ahí viene el novio, por ahí viene el novio alístense y entonces dice el texto que las mujeres prudentes se despiertan y avivan sus lámparas para salir al encuentro pero aquí hay un problema, las primeras cinco que Jesús las etiqueta como descuidadas No tenían suficiente aceite y le piden aceite a las que tenían Y ahí es que yo identifico personas que descuidan su vida con Dios Y viven esperando que otros carguen su vida ante Dios Me explico hay personas que viven constantemente pidiéndole oración, pidiendo constantemente a otros que lo lleven y que los lleven y los carguen espiritualmente porque no han tenido todavía un encuentro con el maestro y no han identificado que su vida es importante. Igual manera que tú puedes conectarte con Dios al igual que a la persona que tú le estás pidiendo oración. Así que el problema era que si lo compartían se quedaban sin suficiente aceite para las suyas. Así que las cinco descuidadas salen por un momento a comprar su aceite Que habían olvidado ¿Qué ocurrió? Mientras ellas estaban comprando en la plaza del colmado de la esquina Según Jesús Llegó el novio Las llevó al banquete Cuando llegan las cinco descuidadas con el aceite Se encuentra con la puerta cerrada Tocan la puerta Le gritan que le abra El novio le dice Es que yo no sé quién tú eres No te conozco y es una enseñanza, recuerda que esto no es literal Esto es una parábola, una historia que Jesús está contando Para mostrar cómo es el reino de los cielos Y cómo será cuando Él venga por su iglesia Aquí hay una enseñanza poderosa En esta ocasión para los discípulos Porque esta, esta parábola era específicamente para los discípulos Y lo aclara en el versículo 3 al final que Dice por eso ustedes mis discípulos Deben estar siempre alerta, ya conmigo alerta Deben estar siempre alerta, dice Jesús a sus discípulos Deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré Desde niño, yo tengo 44 años, aunque parezca de más Desde niño me hacían el cuento del lobo el cuento del lobo consistía en que esta persona bromeaba a otras niñas para asustarlas. Por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo, Miguel, por ahí viene el lobo. Y la gente salía corriendo, huyendo porque venía el lobo. Y a otro día, por ahí viene el lobo, por ahí viene el lobo. Y la gente salía asustada porque supuestamente venía el lobo. Un día venía el lobo de verdad. Y por ahí viene el lobo, pero como ya se había constornado como un chiste... El, la gente no salió corriendo, él luego vino y hizo fiesta ese día con las niñas la iglesia ha vivido por la historia momentos cruciales, momentos duros momentos donde se jamaquea la fe y la esperanza a las personas desde el principio donde se formó la iglesia en los libros de los hechos se mataban a los cristianos se perseguía la iglesia, así que la iglesia no ha dejado de vivir tiempos difíciles, tiempos duros. En Apocalipsis se pensaba que era el fin de los tiempos por la gran tribulación que vivió la iglesia con el imperio romano. Al sol de hoy, todavía la iglesia intenta adivinar cuándo será el día que Cristo venga por la iglesia. Así que se ha tornado como un cuento de un lobo. Se ha tornado como que Cristo viene, Cristo viene Y la gente todavía firma y dice y identifica porque estamos supuestamente en los últimos tiempos Por los acontecimientos que estamos viviendo La gente es loca con ese mensaje Pero se olvidan de uno que es más importante Y me explico por qué Me explico por qué Mire, yo recuerdo en el 2010 Cuando yo estaba pastoreando área este se escuchaba mucho decir y no sé si usted lo ha escuchado lo único como que ya ese mensaje de Cristo viene no, no se explica como antes ahora todo es mensajes de positivos y mensajes así de esperanza pero ya no se ya no se habla de verdad que Cristo viene y a mí me da gracia que la gente quiera escuchar que Cristo viene si ya no sabe que Cristo viene la iglesia sabe que Cristo viene por su iglesia Cierto o falso Yo espero que Cristo venga por su iglesia Si no, no sé, no sé qué usted está esperando Yo espero y estoy seguro Que Cristo va a venir por su iglesia Es algo que yo espero Esa es mi esperanza cuando acepté a Cristo, lo acepté porque Él me ama tal como soy y porque espero el, mo el momento perfecto cuando Él decida venir a encontrarme con Él. ¿Cuándo será el momento que sea? No sé cuándo es ni me importa. Me interesa estar preparado para ese momento. El asunto es que la iglesia siempre ha dicho: Cristo viene y hay que arrepentirse porque si no te vas para el infierno. Así que hemos vendido a, 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 a ese encuentro con Jesús como uno de terror, como uno de miedo. Y como el ser humano es adaptable, se adaptó a ese mensaje de la venida de Cristo. Eso es lo que hay que predicar, que Cristo viene y que no lo acepte, sea para el infierno. Y yo escucho eso desde hace mucho tiempo, que la gente dice, ya no se diga eso como antes. Y posiblemente sí se está predicando que Cristo viene por su iglesia pero posiblemente no de la manera tan intimidante y amenazante de aquellos tiempos. La iglesia sigue predicando a Cristo porque ese debe ser el mensaje de la iglesia. Sí, hay gente que predica y todo se fundamenta en ello. Gente narcisista que lo que le gusta es proclamar el verse ellos mismos, pero la realidad es que la iglesia cristiana sigue predicando a Cristo. Seguimos predicando el evangelio de salvación, pero algo que debemos de hacer es lo que hizo Jesús y que no podemos pasar por alto iglesia Jesús capacitó a la gente para cuando llegara ese momento que la gente estuviera preparada así que la, la, hay algo importante que la iglesia no puede descuidar y es la capacitación y la educación para la gente hay dos personas en este proceso el primero dice el texto que están las personas descuidadas y que es una persona descuidada que no pone el interés y atención en lo que hace o está bajo su responsabilidad es lo que está enseñando Jesús en el texto fíjense hay cinco mujeres que son descuidadas o sea, son cinco mujeres que no tuvieron no tuvieron el interés de trabajar con un asunto que era de suma importancia para su vida y yo me, me pregunto ¿cómo nosotros identificamos personas que se han descuidado en su vida espiritual? que no tienen el interés o no ponen el interés y la atención en lo que están haciendo bajo su responsabilidad como creyentes y como cristianos. Un ejemplo, una persona que tiene un trabajo, esa persona tiene unas responsabilidades y deberes, ¿cierto o falso? Usted que fue de directora escolar, usted tenía maestra, usted la capaz, estas son sus deberes, sus funciones, ¿cierto o falso? Si usted coge una empleada allí en, en el mesón, en su negocio. Estos son sus deberes y sus funciones. Y si la persona no, no tiene interés, no lo va a hacer. ¿Y qué usted va a hacer? Lo va a despedir. Eso es lo que pasa con las personas descuidadas, que no ponen interés ante su responsabilidad. El cristiano, el ser humano tiene una responsabilidad ante la vida entera como algo integral. Yo siempre lo voy a decir, no es solamente eh, vivir la oración de ayuno En la vida entera hay una responsabilidad como creyentes De nada vale que yo te diga que Cristo va a venir Si no te digo o te preparo para que tú estés equipado para ese momento Me explico, tienes una responsabilidad con tu cuerpo Tienes una responsabilidad de, de estar preparado en tu cuerpo Porque el cuerpo es templo de qué, del Espíritu Tienes una responsabilidad con tu familia, de cuidar a tu esposa o a tu esposo, de cuidar a tus hijos y a tus hijas, de cuidar a tus padres, a tus abuelos. Tienes una responsabilidad ante la vida. Dios te permitió un trabajo. Tienes que ser responsable con el trabajo que Dios te permitió tener. Tienes, tienes tantas cosas en la vida y todo lo que tienes, tienes una responsabilidad, lo que dice el texto. Ah, que tienes una naturaleza. Ah, pues también como creyente, Dios te va a pedir cuenta de cómo tú cuidas la naturaleza. Porque eso es parte de nuestra responsabilidad antes de que Él venga por su iglesia. Entonces el reino de los cielos es así. O sea, vivimos en el gobierno de Dios. ¿Cuántos viven en el gobierno de Dios? Cinco personas por lo menos viven en el gobierno de Qué bueno. Mira, mi reloj está hablando. Dice que no tenemos religión. Dice aquí. Yo dice, que me está hablando? Dice, no tenemos religión. Y yo, ¿qué hará? Siri sí, me está hablando por el reloj. Yo me asusté. Yo sé que me está hablando. Tú me estás hablando como mujer. ¿No? Así que tenemos una realidad como creyentes. Una responsabilidad. Una responsabilidad de vivir en el reino de Dios. Y esto debe hacernos reflexionar a nosotros de cómo estamos nosotros ahora mismo con Dios. La idea no es juzgar ni tomar esto para medir nuestra espiritualidad, porque no es eso. Porque ese es el problema. Cuando, cuando yo me siento descuidado ante Dios, yo mido entonces quién está supuestamente más fuerte espiritualmente. Y eso es lo que habla el texto. Entonces voy a ese que está supuestamente más fuerte espiritualmente, le digo, dame ese aceite para poder yo tener. Para cuando llegue el novio. Entonces no, ese no es el asunto. El asunto es cómo yo me preparo, me capacito, me, 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 me vivo una vida capacitado y entendiendo que cuando Él venga yo tengo que estar preparado en todos los aspectos de mi vida. En todos los aspectos de mi vida. Así que nuestra la, la, la realidad de vida es cómo anunciamos la venida como el cuento del lobo vino María el que Cristo está a la puerta. Vino, han venido terremotos el tiempo está cerca ahora la pandemia ya esto estaba en la Biblia, las plagas, castigos, juicios Dios viene por su iglesia entonces para la iglesia es fácil hacer eso, juzgar para la iglesia es fácil decir que estamos en los últimos tiempos, ¿sabes para qué? para, para no hacer nada Y no digo por esta iglesia. La gente que me diga a mí, pastores que estamos en los últimos tiempos, estás usando los últimos tiempos para no hacer nada y la iglesia es cuando más que tiene que trabajar. Es en las pandemias, en los terremotos, es en las desastres. Ahí es que la iglesia tiene que predicar y llevar un mensaje de esperanza a la gente. Ahí es que tenemos que acompañar. Ahí es que tenemos que abrazar. Y pasa el COVID, va a pasar. Y nos acostumbramos a la nueva modalidad de vida con mascarilla, con todos los protocolos de limpieza yo no sé cuánto les pasa pero yo me siento cuando llego a mi casa que estoy llegando al aeropuerto ¿a cuánto les pasa de eso? llego a mi casa y hay hay unas mesas con protocolo tengo que limpiarme los zapatos shh, limpiar la compra y todo se y, y si entro a mi casa tengo que hasta, hasta voltearme mi esposa me hace un chequeo a ver cómo estoy hasta, yo tengo hasta aduana en mi casa aduana y no me abrace y para mí lo no más triste llegar a mi casa y no poder abrazar a mi hija. Que a veces viene corriéndose de mí yo digo, aguántate, espera que me bañe. Me baño, la abrazo y busco. Eh, eh, pero nos, nos estamos acostumbrando a eso. Y se va a hacer normal. Va a ser parte de nuestra vida cotidiana porque somos adaptados. Nosotros nos adaptamos a las cosas. Y entonces ya no será esto parte de que Cristo viene por su iglesia. Y en estos procesos la iglesia no puede jugar al cuento del lobo, no podemos, contar, no podemos jugar a eso. La iglesia no puede asustar a la gente que esto es porque Cristo viene por su iglesia. Es que Cristo no utiliza estos medios para asustar a la gente. Dios no usa esto para, 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 para intimidar a la gente. Las cosas suceden por naturaleza propia. Cristo cuando decida venir por su iglesia... Él va a venir por una sola cosa, porque te ama y Él quiere encontrarse contigo Para tener un momento, una fiesta, para poder entrar a un banquete de novia Y yo no sé cuánto se sienten preparados Porque dice que hay que ser responsable Y ser responsable es estar preparado para ese momento La venida del Señor no es un momento de terror, iglesia Cuando dicen, amén por eso Yo me siento, mira si me dicen, ¿Qué estoy la mañana Que qué, qué bueno, viene hoy, qué bueno ¿sabes por qué? porque es una fiesta la venida del Señor no es un momento de terror Jesús no la muestra con un momento de terror Jesús le dice esto es como un banquete y la que entran en el banquete van a estar celebrando una fiesta y la iglesia es la novia y él es el novio y nos encontramos y va a haber una fiesta va a haber un banquete y yo no sé cuántos quieren entrar a ese banquete pero hay que ser responsables con nuestra vida porque la venida no es un momento de terror. Según Jesús, se compara con la entrada de un banquete de novia. Esto equivale a la fiesta de celebración por la unión de dos vidas. Fíjese. Y fíjese, hablando de, de, de boda. <risa> hablando de, no, de novia, cuestión. Yo, yo estoy loco por comer bizcocho con, con pasta laminada. Estoy loco por cazar unas cuantas aquí. ¿Cuá? Mire, y no, no por hablar de mí. Yo voy a. Dolly me dice: Pastor, me quiero casar. <ríe> Oye, como le gusta el bullying a la gente aquí. A hecho, le gusta el bullying a la gente. Y yo, Dori, tenemos que tener por lo menos mínimo tres consejerías prematrimoniales. Ese es mi requisito. Y son ha estado conmigo en la oficina que me llaman. Y yo le digo: No, pero es que, tienen que este es el proceso. No, porque pues, me caso el próximo mes. Tenemos que tener tres... ¿por, ¿Por qué yo tengo la responsabilidad ante Dios y ante la ley de Puerto Rico de preparar a la gente antes de casarse? En estos días yo hablaba con una persona que, que se está separando y yo le dije, ¿quién te casó? Ah, me casó tal persona. ¿Te preparó? No, simplemente me casó y ya. Ahí tenemos el problema. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te decides casarte, unirte, el, se, según establece las, las cinco etapas del matrimonio, todas... Conllevan etapas de crisis en matrimonio Todas conllevan unas etapas que nos, que nos afectan emocionalmente Y si no tenemos las herramientas Ese momento en vez de ser de bendición O sea, hay que estar preparados para qué Para esa unión ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Eh, antes que llegue el novio Tú tienes que prepararte No puedes descuidarte Porque si entras a ese proceso con el novio No vas a comprender muchas cosas la iglesia debe, 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 de, debe de estar diciendo es que Cristo viene por su iglesia o si usted arrepiente tiene que dejar de decir eso si no prepara a la gente antes que se encuentre con el novio la iglesia debe de capacitar de preparar de, de llevar a la gente a que comprenda la responsabilidad de vida de su finanza de su matrimonio de toda la responsabilidad de su salud emocional de todo lo que conlleva la responsabilidad con su vida misma para cuando llegue el momento que Cristo venga por su iglesia, sea un momento de fiesta, sea un momento de banquete, sea un momento de celebración. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios quiere que entres al banquete con Él. Y fíjese, en ningún lado te van a decir, mira, que para alcanzar esta victoria tienes que hacer esto y lo otro. Para que tu futuro sea esperanzador tienes que hacer esto. Sin embargo, en la Biblia lo establece como un beneficio para sus seguidores nosotros tenemos las herramientas para que para lo que nos vamos a enfrentar como creyentes lo voy a repetir nosotros tenemos las herramientas para lo que nos vamos a enfrentar porque Jesús se encargó de enseñar, de dejar claro esto es lo que usted va a vivir pero tranquilo porque yo he vencido al mundo estén siempre preparados asuman su responsabilidad y nosotros tenemos las herramientas y el novio tardará fíjate en este caso no, mayormente y, y, y no digo de forma machista pero mayormente ¿quiénes son las que se tardan en, en las bodas? en mi caso no porque en mi caso mi esposa llegó en punto porque yo la amenacé en buste, no son bromas son. Mi, yo me casaba a Luli a las 2 de la tarde a qué, hora, a qué hora llegó el pastor el novio emocionado, contento llegué a las 1 de la tarde a abrir la iglesia. La pastora estaba Estaba bañando. La pastora en de la cruz. <ríe> y yo diga allí contento. Mi esposa, era a las dos. Mi esposa llegó a las 1 y 59. De Así que fuimos sumamente puntuales. Para nuestra boda. Porque era un momento de celebración. De celebración. Y Dios quiere que tú entres a esa celebración con el Señor. Puede ser que el novio tarde, fíjese, tarde para nosotros, pero para él nunca será tardanza. Así que dice el texto que yo puedo descansar, puedo dormir, no es castigo, no es una maldición yo descansar. Las 10 descansaron, pero lo que no puedo dejar de hacer es de dejar de ser responsable, de cuidar mi vida. La vida que Dios me dio, por eso tengo que ser un buen mayordomo de mi tiempo, de mi familia, de mi salud, de mis hijos, de mi iglesia, de mi trabajo, de la creación, de tantas cosas que Dios nos dio para que disfrutemos, pero que tenemos una gran responsabilidad de lo que Dios nos, nos da. Yo quiero entrar a banquete con el novio, yo quiero, yo quiero entrar a ese banquete. ¿Cuántos quieren entrar a ese banquete con el novio? Yo, yo estoy seguro que Cristo viene por su iglesia, no tengo duda de eso. Pero como yo me reflejo en el texto He descuidado mi vida No estoy preparada, estoy preparado Mi invitación Es que te prepares Él va a venir por su, por su iglesia Y a lo que viene Preparemos nuestra vida Seamos responsables con lo que Dios nos, nos da Con nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos Con todo
0: Un día él regresará en su presencia voy a estar sin manchar te vendré justificado por la fe aleluya yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana.